0: Okay. Y la ruta que tomarían los israelitas, si se acuerdan, cuando vienen del norte, es que viajaban al este, descendían al sur y luego cortaban hacia el oeste y no atravesaban Samaria. Okay. Porque acuérdense que los samaritanos y los judíos se odian. Okay. Traen arraigado el pleito y lo traen desde la división del reino. ¿Se acuerdan? Entonces, Jesús no quiere descender a través de esta vía quiere descender por Samaria seguramente quiere ver a la mujer samaritana y ahí Sicar y toda esta aldea que estaba llena ahora de creyentes pero no se lo permiten y entonces se acuerdan que Juan y Jacobo le dicen a Jesús oye pues haz que descienda fuego del cielo y consúmelos ajá como si fueras Elías y Jesús dice ustedes no saben a qué espíritu pertenecen yo no vine a perder las almas <coughs> ok sino a qué y es la misma expresión que va a usar Jesús ahora en casa de saqueo pero lo que quiero que vean y hacerles énfasis es en esta relación que hay entre Jeremías y, 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 este, y Jesús. O sea, no es de a gratis que las personas dijeran que Jesús era Jeremías, que, que Jesús era un profeta del Antiguo Testamento, que había resucitado y concretamente le ponen nombre, ahí en Cesare de Filipo dicen, unos dicen que eres Jeremías. Y Jeremías, a lo largo de todo su ministerio, se va a echar un pleito siempre con las autoridades religiosas. Nosotros le llamaríamos el clero, ¿ok? Porque los sacerdotes, ¿se acuerdan? Capítulo 2, ahorita lo volvemos a ver. Los sacerdotes son el objetivo principal en la predicación de Jeremías, porque se enfermó el doctor, las personas que tenían que haber cuidado de los israelitas, que le tenían que haber enseñado a los israelitas acerca de Dios... Lejos de enseñar Se sirvieron de esto Ok Jericó Miren Le hace Este Como le llaman No de a gratis La ciudad de las palmeras Ok Ahí tienen unos dátiles Exquisitos Todos estos son Ahí Este Palmeras datileras Este Es una ciudad Que se considera Un oasis Y no de a gratis Es un sitio muy sano Porque está 200 metros Debajo del nivel del mar y en este sitio, los sacerdotes de la época de Jesús, que no han cambiado a los de la época de Jeremías, tienen sus casas de veraneo. ¿Ok? Los sacerdotes, eh, como les diré, se sirven de los publicanos porque saben que los publicanos andan cobrando lana y no les rehusan su dinero cuando vienen al banco de los tributos, ¿se acuerdan? Los, los este, publicanos, obviamente, traen moneda romana porque andan cobrando los impuestos a favor de los romanos y tienen que pagar obviamente en moneda romana, que los saduceos los dicen, ¡ay, cómo crees que yo te voy a aceptar esta, este dinero inmundo! Que sí lo aceptaban y sí lo traían. Sacaban cuando le dicen a Jesús, maestro, es lícito pagar tributo o no a César? Y Jesús les dice, muéstrame la moneda. Mm, ok. Los muy puritanos no hubieran traído moneda porque las monedas traían imagen. Ok, y entonces el otro pues que trae moneda, le dice... Y Jesús nada más le dice, enséñamela, no me la des, como diciendo, tú te las das de muy puritano, y que es que no tocas las monedas, pero a la hora de la hora sí las tocas. El caso es que aquí los saduceos los tienen sus casas de veraneo, porque tienen mucha machaca, desprecian a una persona como es un publicano, y con, pues vamos a decir, razones fundas aunque son exactamente igual que ellos, ¿ok? Y en este caso tienes a un tipo que es rico y que también vive en el Cancún de su época... Okay, en Playa del Carmen, ahí en su Jerico, este, que también tiene lana que se llama Saqueo. Jesús va camino a su muerte y entonces, ¿se acuerdan? Va pasando por la, por la ciudad y se sube a un sicómoro, se sube a, un, a uno de estos árboles, el publicano este. Les llamaban publicanos porque cobraban el tributo público. ¿okay? Y les explico más o menos cómo funcionaba. El César... En la época de Jesús, este, Tiberio hubiera dicho: Yo quiero de la provincia, este, aquí está, todavía no le llaman Palestina, pero bueno, le voy a decir así: Yo quiero de la provincia de Palestina tantos miles de denarios. ¿Si ¿Sí me explico? Y del sector fulano quiero tantos. Y entonces alguien llegaba y subastaba y le decía: Yo te doy mil doscientos, ¿ok? Entonces, como eran muy pragmáticos los romanos decía: Ahora le dame, dame los mil Se lo embolsaba el romano. ¿Y qué hacía el cobrador judío? Pues obviamente cobraba los mil más los doscientos que le había costado la puja más un porcentaje adicional. Entonces el pueblo acababa mucho más, acababa pagando mucho más de los impuestos que, que, que sí si se entiende, que en un principio debían. Ok, todo este rollo inicial se los he hecho. Para que ustedes vean todas estas manifestaciones que Jesús hace de sí mismo como el buen pastor y en este caso, Jesús va a hacer insistencia en que Él es el buen pastor. Y en un sitio como este, si ustedes se van tantito, se mueven tantito, bueno, esto sería tantito más al sur, en donde no es un sitio cómodo para las ovejas, oh, 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 necesitas la pericia de un buen pastor. ¿Ok? Los malos pastores dejan a sus rebaños y abusan de ellos. ¿Ok? cuando Jesús unos días más tarde entre a Jerusalén y vuelque las mesas de los saduceos o de las personas de los que se benefician los saduceos obviamente los saduceos van a decir no te la vas a acabar mi cuate ok porque ya sabemos el mensaje que nos mandaste unos kilómetros de aquí en Jericó ya nos vinieron a decir unos de nuestros compañeros de mafia ok bueno ahí está en capítulo 19 ok dice habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Sajai eh, Saqueo, el puro, que de puro obviamente no tiene nada, que era jefe de los publicanos y rico. Ok, ¿quién se está subiendo para efectos nuestros al, al árbol? Ajá, piensen en Duarte, ok. Digo, si hubiera roto con el, si hubiera roto la rama, obviamente, pero bueno. Ok, en este caso la persona está arrepentida. Ok, entonces procura ver quién es este predicador famoso. Ok, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué van a pensar todos los del pueblo? ¿Sí me explico? En este caso va pasando por el malecón en Veracruz, ¿ok? Eh, ¿Cómo se llama de primer nombre, César? Este? Javier. Javier. Javier, bájate. Ok, ahí está en el hotel Bocambo. El... Bájate, que yo voy a comer contigo. ¿Y qué haríamos el resto de los mexicanos? Sí, oye, pues por lo menos devuelve lo que te robaste, ¿no? Ok Entonces él descendió a prisa, versículo 6 Y le recibió gozoso Al ver esto, todos murmuraban Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Y don Javier diría Bueno, mis cuates, porque ustedes todavía no han sido gobernadores de Veracruz Ajá ¿Por qué? Porque siempre somos muy rápidos para compararnos con otras personas y no elegimos personas que consideramos mejores. Elegimos obviamente personas que, sean, que son peores. Cuando tú le dices a una persona, cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? ¿Qué te dice? Pues al cielo. Y hey, todos decimos el cielo. ¿Alguien hubiera dicho el infierno? ¿Hay algún honesto entre nosotros? Todos hubiéramos dicho al cielo, allá atrás. Ok, tenemos una honesta. ¿Alguien más hubiera dicho al infierno? <coughs> Otros hubieran dicho al purgatorio, así que. Y le hubieran tenido que rezar a mis cuates para sacarme porque no hubiera yo salido en años. Bueno, queremos decir, no hubiera salido jamás, ¿ok? Imagínense los que llevan miles de años allá adentro en el, entre comillas, purgatorio, preguntando a qué hora sales. No, no sales. La Biblia dice que el infierno es eterno, ¿ok? ¿Se acuerdan de estas palabras tétricas de Juan? Juntará su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Okay. El caso es que la gente dice, no, pues al cielo, ¿por qué? Porque soy bueno, okay. ¿por qué dices que eres bueno? Pues no mato, no violo, no robo, okay. mira a Hitler, sí, porque no ha sido canciller en una Alemania quebrada, llena de odio. ¿Sí se entiende? Este pasaje ilustra, eh, cómo les diré, la naturaleza, esta putrefacta que tenemos y con esto yo no les quiero decir, ah, qué bueno que sigan robando nuestros políticos, para nada. Pero cuando señalamos a una persona con el índice, hay tres dedos que nos señalan de regreso. Ajá. Y el mensaje de Dios siempre es el mismo. Arregla tú tu propia vida. Yo te di, un, yo te di tu tierra para que la cuidaras. Yo te di la tierra para que la labraras, para que cuidaras la parcela grande o chica que te di. Y en la medida que yo encuentro esa parcela, cuando regrese te voy a juzgar. Te voy a calificar... Y casualmente, después de este encuentro, Jesús dice eso. Ahorita lo leemos. Ok. Y entonces, se los vuelvo a leer, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, 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 sí pasó con un cuate, obviamente es famoso en el pueblo. Todo el mundo dice, oye, ¿por qué fuiste a comer con él? Ok. Ok. Pero, ¿cuál era la responsabilidad de los sacerdotes hacia un pueblo perdido? ¿Ok? Y ahorita vamos a volver sobre esto. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad frente a un pueblo perdido? ¿Ok? Porque la tenemos. Versículo 8. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor». La mitad de mis bienes doy a los pobres. Bueno, con eso se recupera Veracruz con creces. O sea, si don Javier devolviera la mitad de lo que se llevó. ajá. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque la ley establecía para ciertos delitos el devolver cuadruplicado. El delito de avijato se castigaba con, el, con la devolución en cuatro. Ok, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham ok los saduceos decían que los publicanos habían perdido su derecho, su herencia en, en Israel y entonces Jesús dice a ver mis cuates para nada ustedes andan peor por lo menos este cuate tiene la suficiente honestidad de decir pues soy un vendido a Roma ustedes defraudan a las personas en nombre de quién, ¿sí? en nombre de Dios Ok, y aquí viene lo que les quería, a donde quiero llegar. que tiene que ver esto con un pastor? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, aquí les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué pasaje está citando Jesús número uno y número dos? ¿Lo están entendiendo los saduceos? ¿Se acuerdan que de esto se trata en un pueblo que tiene una bendición, no tiene Facebook, no tiene Instagram ok no tiene Twitter no sea, no tiene Tinder ok entonces acuérdense cuando nosotros ve, vemos una persona haciendo esto ¿qué está haciendo esa persona? ¿eh? está perdiendo su tiempo ok ellos no tienen entonces ¿qué hacen? además no tienen Biblia en cada casa entonces los que realmente aman las Escrituras se las saben de memoria porque no es de que a ver ahorita abro mi Biblia ok además oye Charlie los aduceos se la saben no creo que tengan la más remota idea ok pero aquí es donde saber la historia te abre el pasaje ¿Por qué los aduceos lo saben <coughs> váyanse a Juan 10 ahí estuvimos la semana pasada dice celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno ok ahora en el en el ecumenismo que vivimos los seres humanos sobre todo en Estados Unidos Dicen, felices vacaciones No porque, uy, no vayas a decir Navidad Ok, porque Estás haciendo referencia al cristianismo Que además, pues ni es referencia al cristianismo Acuérdense, Jesús no nació en diciembre Nacía el sol Ok, pero pues como los romanos Los Sundays adoraban al sol Bueno, pues entonces el 24 de diciembre Que estaba el solsticio, pues adoraban al sol Ok Pero bueno que creo que algunos, inclusive algunos cristianos, sí, sí adoraban a Jesús en ese día, pero no por una cuestión sola y se quedó una tradición. Pero más allá de eso, ya ven que dicen, oh, felices fiestas. Y ya si se van muy lejos, dicen, feliz Navidad y feliz qué. Sí, bueno, pero a los gringos les dicen, feliz Hanukkah. ¿okay? Y entonces sale ahí el candelabro, en este caso de más brazos, ¿se acuerdan? No es el de siete brazos. Le llaman la fiesta de Hanuka. En este caso el Evangelio de Juan Le llaman la fiesta de la dedicación ¿En qué consistía esa fiesta? Los judíos cuando son conquistados por los griegos Porque acuérdense que a partir de la historia de Jeremías Los conquista todo mundo Cuando se liberan de la bota griega por unos años Vuelven a dedicar el templo Y los que les gusten las profecías Sucede que había un loco que se llamaba Antíoco epifanes epifanía de que se presentó Dios, ¿sí me explico? Este, entonces, el Dios manifiesto, eso quiere decir literalmente Antioco, por eso cuando lean en la Biblia que fueron Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia y Antioquía, todos lados se llaman Antioquía porque muchos de estos reyes se le usa de se llamaban Antíoco, entonces obviamente todos los pueblos le ponían su propio nombre, que eran súper humildes, ¿ok? Entonces, hay un loco que se llama Antíoco, que en el templo de Dios mete la estatua de Zeus y mata a un marrano para desecrar, para infamar el templo de los judíos. ¿ok? Esto va a volver a suceder hasta cierto punto, dirá Jesús, pues sí, hasta cierto punto porque la bestia va a sacar el templo y se va a sentar ahí y dice Jesús, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, le hace la bestia en el templo de Dios, dice, pues el que esté en Judea, pélense mis cuates, porque ya está gobernando la bestia, les va, a poner, les va a mandar poner la marca y no va a haber para dónde correr. Y está haciendo obviamente Jesús una referencia a Antíoco Epífanes que es una especie de bestia que va a volver a surgir. ¿ok? Pero bueno, ahí estaba el paréntesis. El caso es que cuando corren a los Eleucidas, una familia que se llama los macabeos, que quiere decir martillo, vuelven a dedicar el templo y lo vuelven a limpiar, porque pues este cuate había metido la estatua de Zeus. Entre paréntesis, ¿saben de quién es papá Zeus? ¿Alguien sabe de, qué, de quién es... ¿Quién más? ¿De quién es más? ¿Mm? De Apolo. Y se acuerdan que don Apolo Así le dicen en los escritos griegos Apolo Apolión, Apolión ¿okay? Don Apolión, capítulo 9 del Apocalipsis Sale durante la tribulación Entonces no es, no, no es extraño Que don Antioquio Epifanes Haya puesto la, la imagen del papá ¿okay? Que luego va a venir el hijo Y se va a sentar Porque acuérdense que se la viven imitando a Dios ¿ok? El caso es que la fiesta de la dedicación Es volvemos a dedicar el templo a ti y Dios, por favor, este, ayúdenos a portarnos bien. Sucede que las generaciones que vienen después de reyes y sumos sacerdotes es puro malandrín, puro malandro. Y además, el rey tiene así sí mismo la figura de sumo sacerdote que para los israelitas está prohibidísimo, ¿se acuerdan? Y durante esta fiesta de invierno a la que va Jesús, leían un pasaje en voz alta para que nunca volviera a suceder. Que esto es ridículo. Esto es como como cuando ponen al fiscal anticorrupción y ponen a su cuate, ¿sí me explicó? Entonces leían este pasaje de no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, pero todo el mundo robando. El pasaje que leían era Ezequiel 34, Veanse al libro de Ezequiel. <coughs> Ezequiel es contemporáneo de don Jeremías. Uno es profeta, el otro es sacerdote, nada más que el sacerdote me lo largaron de Israel y vive en Babilonia y es donde hace todas sus... <coughs> Ahí es donde hace todos sus mensajes, donde tiene todas estas visiones, etcétera. Y a través del sacerdote Ezequiel, Dios menciona lo que hubiera sido un buen pastor. Ahí está, en Ezequiel 34. Por eso es que los saduceos, aunque abominan la Biblia y nada más creen capítulo, perdón, el libro 1 al 5 y no creen en los profetas, Okay, no creen en los salmos No creen en el, en el resto del Antiguo Testamento Solo conocen la ley Pero conocen capítulo 34 Porque lo leen todos los inviernos Durante la fiesta de la dedicación Piensen en Jesús Viendo a los saduceos Bola de tranzas Darse golpes de pecho Mientras leen Ezequiel 34 Y Jesús diciendo Ni siquiera lo crees Este pasaje ni siquiera crees Que se ha inspirado Uy a veces, ¿cómo nos verá Dios cuando andamos leyendo la Biblia? ¿Y crees lo que lees? Ok, 34.1. Ahí están. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, esa es la idea. La idea de los pastores, porque las ovejas son animales muy nerviosos, es que las mantuvieran tranquilas, ¿ok? Había ocasiones en donde si el pastor era descuidado, cuando la oveja se intentaba levantar y no podía y no podía, <coughs> después de horas la iba a encontrar muerta porque le había dado infarto a la pobre oveja y pues ni modo, pues hacer barbacoa, ¿sí me explico? Porque no la estaba cuidando y la idea es que apacentara. Como ustedes saben, hay pastores que le dan de beber, que llevan a sus ovejas a aguas de qué. Pues no es casualidad que cuando David dice, él me lleva a aguas de reposo. Y hay pastores que llegan con el Monster y el Red Bull a los abrevaderos y tienen a sus ovejas en pie de guerra todo el día, no viendo quién se las hizo, sino quién se las paga. ¿Ok? Bueno, todos estos eran de los que les echaban Red Bull. ¿Ok? Dice versículo 3 coméis la grosura y os vestís de la lana, mm. estás hablando de peso señor, ok, la engordada de goyáis mas no presentáis a las ovejas y aquí viene la idea de lo que tenían que haber hecho los pastores y piensen en el mensaje que le está mandando Jesús a los saduceos que están viendo a saqueo, ¿Por qué nunca lo ayudaste? ¿Por qué nunca le dijiste? Yo los regué a ustedes en toda la tierra de Israel. No les di una porción como a Efraín, Manasés, etcétera, sino que los regué para que ustedes ayudaran. Uh -huh. La otra vez me, me dijeron de una <coughs> mujer, no, no no la voy a entender, pero es de las políticas más corruptas que ha tenido nuestro país en los últimos años. Es famosa por su corrupción y por inclinar hacia un lado o a otro las elecciones. La trasladaron, porque está en un penal, y había un, un preso cristiano, y lo vio leyendo la Biblia, y cuando lo vio le dijo, le hizo así un comentario como, hay muchos de ustedes en la cárcel, ¿verdad? pues sí, en la cárcel llegas al fin de ti mismo, sí y es fácil buscar a Dios ahí, mucho más difícil buscarlo en la abundancia. Y esta persona, miren, no sé qué habrá pasado, pero habló con ella, le habló de, le habló de Cristo <coughs> y oró con ella para saber lo que habrá hecho esta persona. ¿ok? Pero la otra opción sería voltear a ver al político corrupto y decir, ojalá te pudras en el infierno. ¿Y qué diría Dios desde el cielo? Pues tú no comías piñas, mi cuate. Sí, Dios, pero es que ve la maldad de esta persona pues mira, estoy viendo la de ella, la tuya y la de todos, ¿eh? Y todas me mandaron a la cruz. Uh -huh. Entonces aquí, cuando Jesús hace esta cita, es: ¿te estás quejando de que me, me senté con saqueo y no estás viendo tu propia vida? Dice, versículo 4: No fortalecisteis las débiles, no curasteis a la enferma, ni, ni vendasteis la perniquebrada. Ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Si se acuerdan, Jesús usa exactamente la misma frase. Se compadecía de las multitudes como es, porque eran como ovejas sin pastor. Y las ovejas sin pastor están destinadas a la muerte. Ok, me brinco al 10. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Ok? Cuando Jesús dice: Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Vino a qué? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En los versículos de 34, que estos se sabían de memoria porque los leían todos los inviernos y los cantaban, Jesús les está diciendo tres cosas: Ustedes no las buscaron, yo sí las vine a buscar. Estaban perdidas y les valió Y número tres ¿Qué más está diciendo Jesús? Que Jesús es ¿Qué? Sí ¿Y Jesús es qué? Jesús es Dios Y se lo entendieron Perfecto Y obviamente salieron de, Corriendo de ahí De Jericó a Jerusalén Este cuate nos está diciendo Que él es el buen pastor Y que nosotros somos unos nefastos Y que abusamos de las ovejas Y recibió a saqueo Y dijo Yo sí vine a buscar y a salvar lo que se había perdido y nosotros las tenemos como a las personas como ovejas sin pastor ok bueno <ríe> váyanse al evangelio de Lucas de regreso y váyanse al capítulo 9 les decía yo la semana pasada si alguno anhela el obispado <ríe> buena obra anhela capítulo 9 9-10 se acuerdan que que dice Jesús, porque ¿qué pastor hay que tenga 100 ovejas, no deja las 99 y va a buscar a, la, a, la, a copito de nieve? ¿Lo contratarían? Sí, contra, Genaro contrataría a Jesús. Ok, yo administro una flotilla de 100 carros de Genaro. ¿Ok? Me roban uno y abandono el resto de la flotilla, todos los dejo con llave. Ok, Con el zaguán abierto ¿Me contratarían para administrar su flotilla? Claro que sí, mi Charlie Pues A menos que les guste dilapidar su patrimonio ¿eh? Pero yo no me recomendaría Si yo les dejo 99 carros abiertos Con las llaves puestas ¿Podría buscar uno? Ok Dice 910 Lucas 910 Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Están súper emocionados. Ok, esto es muy importante. Fíjense, 9.1. ¿Por qué están emocionados? Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dice. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que os recibieran, salid de aquella ciudad, perdón, que no os recibieran. Y sacudí el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y después de eso regresan súper emocionados. ¿Qué crees? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y pasamos y les hablamos de las buenas nuevas y les dijimos que el Mesías está en la tierra, que el reino de Dios se ha acercado y que lo que ahora tienen que hacer es todo lo que nos enseñaste, que se arrepientan, que te sigan, que se vuelvan a ti. Obviamente, ¿cuál es el libro que seguramente andan citando por todos lados los discípulos? Pues Obviamente el libro de Jeremías, porque están viviendo la misma época y el llamado de Jesús y de Juan es exactamente el mismo, ya llegamos capítulo 3 de Jeremías, vuélvete, 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 esa es la forma israelí de decir, arrepiéntete, ¿ok? Y entonces están súper felices, la gente se está convirtiendo Jesús, felicidades, y entonces Jesús toma lo que sigue, para ilustrar una historia, y les está confiriendo una autoridad, les va a decir, miren mis cuates, y espero que lo tomemos, esto no va a implicar un paseo por el parque, vamos a sufrir muchos ataques, vamos a sufrir en general. Pero esto es a lo que Dios nos ha llamado, dice 9.10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Ok, piensen, a ver, ahí, ahí estamos. Ok, esto es aquí, esto es Jordán, esto es... Piensen en esto, ahí están las personas regadas a las que Jesús ve como ovejas sin pastor. y Dice, oye, estamos en un lugar desierto y aquí están las personas. ¿Se acuerdan la historia? Dice que son como cinco mil los mayorales o los dueños de los rebaños qué hubieran hecho en este caso. Lo que hubieran hecho en este caso, si se juntan la cantidad de rebaños, hubieran hecho esto, fíjense. Versículo 13, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Están hablando de forma sarcástica, ¿ok? Así ahorita vamos y compramos, esto es muy típico, ¿ok? Y es importante que ustedes sepan, no se están insultando. Los mexicanos somos muy, ya saben, no decimos lo que pensamos. Quizá te está llevando el tren por dentro y dices, no quiero, no quiero, pero, bueno, ok, lo pienso. Ok, piensen en los coreanos, los colombianos, nunca te dicen lo que están pensando. Ok, son demasiado polite. Si alguien recuerda la historia del avión de Avianca que se cayó ahí en el aeropuerto, cerca del aeropuerto de la Guardia en Nueva York, sucede que le decían de la torre de control, oiga, todavía tiene usted porque estoy aterrizando otros, tengo poca gas, a los cinco minutos, ¿cómo van? Tengo poca gas. Pero el tengo poca gas en Colombia es, me estoy a punto de matar. Pero como son muy polite en vez de decirle, ya dame pista porque nos vamos a matar, le dice, tengo súper poquita gas. ¿Quién entiende el gringo de la torre de control? Pues si tiene súper poquita gas, pues sigue dando vueltas. Se mataron. Porque nunca le quiso decir, oye, nos vamos a matar. Cuando ustedes lean estos pasajes en los evangelios en donde ustedes son sinagoga de Satanás, así se hablaban y así se trataban. Ahora, ¿qué forma es mejor y qué forma es peor? ¿Qué creen? ¿Mandé? Sí, es mejor así. ¿Sí me explicó? Porque, digo, cuentas claras, amistades largan, luego, luego sacan los trapos sucios y ahí se dan con todo. No se esperan a que el otro haga demasiada cara para darse cuenta que ya se ofendió. Okay. Entonces piensen en los discípulos ¿Pues qué quieres? ¿Que vayamos y compremos para todos? Es como Abraham ¿No me has dado prole? ¿Cuáles las estrellas? y ¿Cuál tu arena? Así me explicó Y relax, relax Abraham Así se hablan ellos Años más tarde Jesús les dice más o menos lo mismo Ahora sí, agarren su bordón mis hijos Y agarren su alforja Y agarren su espada Y, y dice Pedro Aquí hay dos espadas Y Jesús Sí Pedro, órale tú y yo contra todos los romanos ¿Sí? que luego agarran ese pasaje los gringos y justifican la invasión de Irak con ese pasaje, y dices, no, estás enfermo, ok, no es para nada lo que está diciendo esa historia, pero bueno, cuando se interpreta a la luz del imperio, el evangelio, pues eso es lo que resulta. El caso es que le dicen los discípulos, ¿a qué quieres que compremos para los cinco mil? Ok, versículo 14 dice, y eran como cinco mil hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar, eso es lo que hubiera hecho el mayoral, en grupos de 50 en 50. Los pastores no llevaban más de 50 ovejas solos. Cuando llegaban a las 50, perdón, de 49 en adelante, a partir de las 50 siempre tienen un ayudante. Por eso es que el pastor cuando tiene 100, pues quiere decir que tiene dos ayudantes. Si sí se entiende, por eso es que va por, la, va por copito de nieve. No es que abandone a las otras en el desierto. Cuando les dice a los discípulos Denles ustedes de comer y pónganmelas en 50. ¿Qué le está diciendo a los discípulos? Ustedes son mis qué. Si sí, tengo esta política de delegación, no hago yo todo el trabajo. Lo hacen ustedes. Y si ustedes no lo hacen, yo no lo voy a hacer. Por eso se hace en este contexto. Jesús nombra a sus 12 discípulos. Okay, el evangelista aquí es bastante cuidadoso porque dice como 5,000 mil. Si son cinco mil cincuenta, ¿cuántos ayudantes necesitas? No, tiene razón Javier, si ¿Sí era Javier o quién lo dijo. Tú lo dijiste, ¿verdad, Javier? Fíjese cómo el pastor reconoce la voz de sus ovejas, ¿eh? Así. Fue <risa> ¡Pues Javier. Al golpe, no, 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 no. Bueno, pues tienes razón. Obviamente, si tienes cinco mil, si tienes, si tienes este, ¿cuántos? 5.050, estás <coughs> 101. Quiere decir que Jesús tiene bastantes este, ayudantes a mano pero el mensaje que está mandando cuando dice de 50 en 50 es necesito, necesito no, no es que necesito ayuda denles ustedes de comer ustedes son mis ayudantes <coughs> en ustedes voy a confiar mi trabajo el trabajo que yo le había confiado a los saduceos lo tiraron lo abandonaron entonces viene un cambio si ¿sí me explico y ahora estos muchachos en este caso estos jóvenes son los que se van a dedicar a sanar el mundo a restaurarlo arreglarlo. ¿Sí se entiende? <coughs> ok. La siguiente vez que te veas en el espejo y preguntes, Dios, ¿qué soy? ¿Qué crees que eres? Eres mi ayudante en la restauración del mundo. Y tú eres mi instrumento para traer al redil a la perdida, para sanar a la perniquebrada. ¿Sí se entiende? Si tú no lo haces, el mundo no va a cambiar si seguimos juzgando a los pecadores y con esto yo no les quiero decir que no vamos a evaluar la conducta de las personas pero ahí es donde tenemos que reconocer esta historia de Jericó y decir Dios yo me volteo con el, con el político corrupto y lejos de salirlo a buscarlo abomino ¿Sí me explico y la respuesta no está en que yo juzgue al vecino, la respuesta es que yo lo traiga al redil, que yo lo gane para ti, para eso me dejaste en el planeta, dejaste un mundo con puras ovejas sin pastor y los pastores alimentándose a sí mismos y cuando viene el lobo agarran al corderito y se lo avientan para que el lobo se satisfaga ahí su hambre. <coughs> Lejos de salir a luchar como el buen pastor, sí se entiende, <coughs> pero a veces... O más bien, seguido, no nos damos cuenta de lo que somos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. <tose> Todas estas historias que Jeremías toma, que están cargadas del pastor, ahorita vemos del jardinero, <tose> nos hablan a nosotros de nuestra responsabilidad en el mundo y de esta política que tiene Dios de delegación. Decir, hazlo tú, hazlo tú. Quiero que participes. Cuando tiene a Adán, lo coloca en el jardín, lábralo tú. Y estos dos verbos, labrarlo y guardarlo, ministrar y guardarlo, se le aplican los dos verbos a los sacerdotes en la ley. La próxima semana les pongo un ejemplo. Lo que vamos a ver en capítulo 2 y luego en capítulo 26 en el templo, nos habla Dios a nosotros en donde nos dice yo te, yo te atraje te conozco por tu nombre mi cuate conozco tu voz y tú conoces la mía y te he dejado en este mundo en un mundo de puras ovejas perdidas en un desierto para que tú las apacientes ¿quieres seguir en el antro? ¿quieres seguir en la vida fácil? síguele mi cuate que tus ovejas que la parte de tu vida la más importante tu ministerio siga vagando desgraciadamente existe esta labor de sustitución y es precisamente lo que Dios les está diciendo. Miren, mis cuates, los voy a sustituir. Y las personas que deberían estar aquí, los saduceos, diciendo, Jesús, ¿en qué te ayudamos? A ver, además, para nosotros sí nos alcanza, para los cinco mil, ¿qué quieres que traigamos? ¿Caviar? ¿Sí me explicó? Ok, bueno, a ver, váyanse a Juan, al último capítulo, al 21 Y ahorita les enseño del viñador otra y nos vamos. ¿Se acuerdan que los judíos decían que tu maestro de la Biblia era más importante que tu papá? Porque uno te había traído al mundo y otro te había metido al mundo eterno. Eran sus cosas, era su ideología, era la forma en la que ellos pensaban. Ok, la persona que te enseñaba era de gran valor Y la forma como trabajaban los maestros es que iban itinerantes por la tierra Vivían de donaciones como ahora que pasa Jesús a Jerico, que la gente salía, oiga maestro Entonces, a ver, abrían la alforja, la traía a Judas, se acuerdan que se anda caqueando todo y se la vivían enseñando y tomaban enseñanzas como Jesús de la naturaleza, de las ovejas, de los rebaños, de lo que fuera. Traicionar al pastor, traicionar al maestro, era lo peor que podías hacer. Y Pedro, ¿se acuerdan que anda de Bocón? Se la, siempre es el más hablador. Y entonces, durante la última cena, sacan que lo sientan hasta allá en la última de honor?, Jesús le está mandando un mensaje, mi Peter eres bien hablador, este ya bájale dos rayas. Y entonces todo mundo que viene así de largo día, tiene sus pies sucios, comían en mesas chaparritas y quién es el que tiene que lavar los pies. <ríe> si no hay esclavo el de menor rango en, en el grupo y entonces todo mundo tiene aquí los pies del otro, qué agradable, ¿ok? <ríe> y don Peter... Esperando a ver a qué era el bruto de Judas o de Juan o el violento de el celote o el corrupto de Mateo, ya se paran a lavarnos los pies <coughs> y de repente como Jesús ve que no pasa nada con los muchachos al fin todos son super ubicados y super humildes pues ni modo y cuando llega con Pedro qué dice Pedro qué oso qué oso señor no me laves no me lavarán los pies jamás no Pedro ya cállate en serio ya cállate si no te lavo los pies no tienes comunión conmigo entonces todo el cuerpo señor ya cállate Pedro en serio no oh, mi cuate y entonces ahí se va Jesús discípulo por discípulo hasta que el más honorable que está en el centro se sienta entonces dice Jesús yo acabo de lavar sus pies les he dado ejemplo de lo que ustedes van a tener que hacer ¿Por qué el pastor no se atraganta a sus ovejas? Al contrario, las cuida y las ayuda. Ok. Y entonces, sigue pasando, ¿se acuerdan que comen el pan sin levadura? lo mojan en hierbas amargas? Y entonces dice, hoy alguien de ustedes me va a traicionar. Y Pedro luego, luego, pregúntale si soy yo, porque sabe que tiene el potencial para traicionar. Se conoce a sí mismo y entonces ya saben Juan le dice oye ¿quién? entonces dice el que moja el pan conmigo entonces nada más pueden ser o Judas o, o Juan y entonces Juan ¿Quién eres tú? y al otro ah, ya sabía nada más estoy probando aquí la mesa muchachos ok bueno ya libré los primeros 20 minutos de la cena ok nada más llevo dos osos ok todos hoy ustedes escandalizan escan eso se van a escandalizar de mí y me van a dejar. Hijo, y Pedro no soporta. Se pusieron en el centro, lo tiene que rematar. Aunque todos estos te dejen, yo jamás... Ya cállate, sí si me explico, ya cállate Pedro. Antes de que el gallo cante dos veces me negarás tres veces. Eh, pasa obviamente, ahí está en el patio de Caifás, es un patiezote. luego les traigo unas fotos, es un sitio increíble, era una hiper mega mansión de don Caifás, ridícula, o sea, ridícula en una ciudad de este pelo, el porcentaje que... Pero bueno, el caso es que ahí está en el patio de Caifás, a mí que me esculquen, yo a ese señor ni lo conozco, dos veces, tres veces lo niega, dos veces canta el gallo. Pero Jesús no ha acabado con la vida de Pedro, como no ha acabado en la vida de ninguno de nosotros, y aquí es donde les digo que no importa el pasado. El pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí importa nuestro presente y el futuro. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo, me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Dios es el Dios de la uno, de la dos, de muchísimas oportunidades. Y aunque Pedro ya fracasó como pastor porque ya negó al maestro... Jesús lo manda a llamar ahí en las costas, <coughs> bueno, costas piensen ahí en la riviera del, del mar de Galilea y le dice, 21.15, ahí están. <coughs> Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque todos estos me iban a negar menos tú. Piensen en el orgulloso de Pedro que todos estos, como son chusma, yo soy mejor que ellos. Jesús diciendo, no eres mejor que nadie. No se dirige a, a, a Pedro con el nuevo nombre que le puso. Le está diciendo, acuérdate quién eras, Pedro. Y Simón era un nombre muy común. Simón, hijo de Jonás. No eres Pedro con tu nuevo nombre del reino, ¿eh? Nunca olvides quién fuiste. Porque el día que te olvides de dónde te sacó Dios, te vuelves malagradecido y crees que eres mejor que el de al lado. Y entonces ya no sirves como pastor. Dice la carta a los hebreos que el sumo sacerdote era tomado de los hombres y constituido sumo sacerdote a favor de los hombres. Para que ofreciera sacrificios y ofrendas por los pecados. Y luego viene unas palabras ahí. Dice: Y para que se mostrase paciente con los que le suenan el celular. No, eso no decía. ¿Ok? Paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Ok? Esa era la idea del sacerdote, que se mostrara paciente con los, sacer, eh, perdón, con los ignorantes y extraviados. ¿Alguien se acuerda por qué? Por cuanto él mismo está rodeado de debilidad dice la Biblia cuando alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre y luego que dice considerándote a ti mismo no sé que tú también seas probado o sea no te le vayas a dejar ir mi cuate porque tienes la misma naturaleza entonces le dice me regreso a 21.15 Simón, ¿me amas más que estos? Obviamente, o sea, si de sarcasmo se trata Esto va cargado ¿sí? Y Pedro lo entiende Le respondió Sí señor, tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Imagínense Pedro súper emocionado No, ya nos dijo el maestro que vayamos a predicar Y además ahora que habían de 50 en 50 Nosotros les dimos Nos está haciendo por los pastores de su rebaño le estás diciendo, sí tienes lo que se necesita, Pedro. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Porque lo negó tres veces, entonces pues, obviamente está, está haciendo alusión a eso. Pedro se entristeció de que, le dije la, de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo si eres Dios ya te lo creo si eres el Mesías tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas eso es a lo que Dios nos ha llamado a que seamos luz en este mundo para eso vamos a tener que reconocer que estamos rodeados de debilidad uh -huh. y como decía la carta a los hebreos por eso debe de ofrecer por los sacrificios tanto del pueblo como por sí mismo ok, considerarnos a nosotros mismos el mensaje que les quiero dar es que aquí laten esto que Dios nos ha regalado la oportunidad de ser llamados sus hijos y la oportunidad de componer un mundo que está destruido tenemos de dos o nos quejamos o lo arreglamos. Oye, Charlie, es que esto ya no tiene salvación. Cada persona que tú ganas la estás arrancando de la tormenta. Pero hoy, en un mundo totalmente perfecto y podrido, en donde tienes cualquier cantidad de teorías acerca de la felicidad, va a ser el paso de los años lo que lleven a muchas personas a decir, sí es cierto, es ahí. Y vamos a tener que tener esta conducta que esperamos de las ovejas, apacible. Bueno, próxima semana vemos el viñador. Nada más váyanse a Judas y vemos el último versículo. El buen pastor terminó con el sacerdocio levítico. Había un sacerdocio muy alto que se llamaba el sacerdocio de Melquisedec. Y por él Jesús fue llamado sumo sacerdote, no según el sacerdocio de Leví que ahí obviamente está siendo dejado a un lado para introducir lo nuevo y el nuevo reino de sacerdotes somos nosotros la cuestión es si queremos ahí está en Judas 22 y piensen en saqueo Jesús no va a participar de los pecados de saqueo pero sí lo va a llamar a la salvación porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba extraviado y así estábamos todos por eso cuando llegamos con Jesús en todo nuestro orgullo como ovejas todas llenas de lana en ese orgullo Jesús nos trasquila y parecemos galgo parecemos solo y nos dejan copete sí pero es entonces cuando somos más felices porque ya no somos así el condominio para las chinches las pulgas las garrapatas que nos andan succionando la vida Ok, dice, versículo 22, para que, pa que vean que tenemos trabajo de aquí a años. Algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciéndolo la ropa contaminada por su carne. O sea, no participes de su pecado, pero sí ten misericordia de esa persona. Aborreciendo una ropa contaminada por su carne Bueno, pues esos somos los Jeremías <ríe> Quiere decir el que exalta a Dios Que Dios lo logre en nuestras vidas Que podamos pasar por muchas ciudades como Jericó Diciéndole al pecador, bájate mi cuate Dios vino al mundo a buscar y a salvar Gentes como tú, gentes como yo Que estaban total y perfectamente extraviadas Bueno, oramos y nos vamos <ríe> Bueno, y cantamos. Ajá. Señor, te damos gracias por habernos salvado, Dios. Tú sabes dónde nos fuiste a encontrar, Dios, en qué perdición nos fuiste a encontrar. Ayúdanos, Dios, a nunca olvidarlo. Ayúdanos, Dios, a recordar que no somos mejores que nadie. Al contrario, Dios. Llévanos a cumplir el ministerio por el cual tú nos alcanzaste. Que así sea, Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén.